0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin heute ein wenig aufgeregt. Ich habe zwei Damen zu Gast, deren Bücher ihr wahrscheinlich kennt. Die sind... Top-Management-BeraterInnen und haben im Laufe der Jahre viele spannende Bücher verfasst. Das neueste hat den wirklich interessanten Titel: Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen. Und ich spreche von Dorothea Assig und Dorothee Echter. Herzlich willkommen im Saatkorn-Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Wir sind auch ganz aufgeregt und begeistert.
2: <lacht> Hallo, Hesse.
0: Hallo zusammen. Ja, wie ist überhaupt die Idee zu diesem Buch entstanden? Oder vielleicht auch anders gefragt, wir, wir haben ja jetzt das Jahr 2023. Ist es im Jahr 2023 immer noch cool, Karriere zu machen? Darf man Karriere machen wollen?
1: Oh, das sind viele Spannende Frage auf einmal, beantworten wir gerne, und zwar geht es mit dem Karrieremachen los. Das ist natürlich so, dass es immer wieder Studien gibt, wo Menschen ganz entschieden sagen, nein, 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 ich will keine Karriere machen und ich will auch nie eine Führungsposition. Und wenn dann Menschen merken, sie sind berufstätig schon einige Zeit, dann haben sie den Wunsch, mehr zu gestalten, mehr Verantwortung zu nehmen zu übernehmen. Und es geht nur mit einer Karriere. Also es ist, es ist überhaupt nicht möglich, ähm, ambitioniert zu sein und zu sagen, jetzt arbeite ich nur so still vor mich hin.
0: Okay, ist so eine These. Also ich, ich glaube, das stimmt auf jeden Fall, wenn man in einer Organisation unterwegs ist, weil sich das dann automatisch entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn man selbstständig ist, aber das können Sie beiden ja am besten beurteilen. Wahrscheinlich gilt die Aussage auch für Selbstständige.
2: Ja, Selbstständige haben natürlich in ganz besonderer Weise eine Ambition. Selbstständige möchten die Welt genauso gestalten, an einer ganz bestimmten Stelle, wo sie ihr Talent entdeckt haben, wo sie ihr Können entwickeln. Und gerade Selbstständige brauchen natürlich für die Werte, für die Ideen, die sie in die Welt bringen wollen, eines. Und das ist Einfluss. Und äh, Einfluss zu gewinnen, das heißt also Gefolgschaft zu gewinnen, ähm, Wohlwollen zu gewinnen, Empfehlungen, Reputation, das bedeutet letztlich eben auch Karriere machen.
0: Absolut. Ich glaube, <lacht> dem kann ich nur beipflichten. Jetzt ist es spannend, weil das Buch, also der ja, Titel hat, der für, für ein Buch irgendwie sehr ungewöhnlich ist. Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin. Ich übersetze das mal so. Ich muss doch entdeckt werden. Also wenn ich mich anstrenge, dann werden doch andere auf mich aufmerksam werden und mir den äh, den Weg zur Karriere ebnen. Das ist, glaube ich, der Hintergedanke, der so ein bisschen mitschwingt. Äh, aber das Ganze wird als Mythos entlarvt im Buch, ne? wie, wie in dem Buch diverse Mythen eigentlich stehen. Vielleicht können wir uns an einigen Mythen mal entlanghangeln und vielleicht fangen wir wirklich auch mit diesem, diesem Titel an. Warum ist der Titel am Ende der Titel des Buches geworden?
1: weil da alles zusammenkommt, was Menschen blockiert, eine Karriere zu machen. Also wenn jemand darauf wartet, unheimlich gut arbeitet, dann denkt das Unternehmen, da arbeitet jemand wunderbar, passt doch prima. Und bleib mal schön da, wo du bist. Und das ist für Menschen unheimlich schwierig, die dann so merken, ich möchte eigentlich mehr und dann arbeiten sie noch mehr und noch mehr und noch mehr, machen freiwillig Überstunden. Und das Unternehmen, das sage ich jetzt mal so, denkt dann immer noch, na, das wird ja immer besser hier. Wir brauchen ja also... Es ist der ideale Platz oder wenn jemand selbstständig ist oder eine Künstlerin oder, oder ein Künstler und denkt, ich werde entdeckt und dann leben die in Pampahausen und arbeiten unheimlich gut und machen super Kunst. Aber wie sollte jemand das sehen? Also was, was wir in diesem Buch beschreiben und auch in unserer Beratung ist, das eine ist eine gute Arbeit, die ist immer die Basis für alles. Also sonst braucht man gar nicht an Karriere denken. Das andere ist, Menschen müssen ihre Karriere forcieren. Und zwar, das ist genauso eine Anstrengung wie zu arbeiten.
0: Eine interessante Aussage. Menschen müssen ihre Karriere forcieren. Da ist man, rutscht man schnell in so eine Richtung. Ähm, also was ist dann das Forcieren? Es gibt ja auch so übereifrige Menschen, die vielleicht auch dann durch ein gewisses Maß, ich sag's mal umgangssprachlich, an Schleimerei und Schmeichelei versuchen, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist ja, authentisch zu bleiben. Also wirklich vielleicht auch zu wissen, wer man ist, wofür man steht, was das eigene Wertgerüst ist und um sich daran zu orientieren und dann aber auch zu beanspruchen, dass, dass man einen bestimmten Platz haben möchte. Wie gehen Sie mit diesem Schmeichel- und Schleimargument um? Was ist Ihre Denke dazu?
2: Ja, unsere Denke ist dazu, dass natürlich zu jeder Karriere unheimlich viel Wohlwollen dazugehört von ganz, ganz vielen Menschen. Also wenn Sie mal überlegen, wie Ihre Karriere äh, gelaufen ist, äh, dann haben Sie nicht im stillen Kämmerlein gesessen und waren für niemanden ansprechbar, sondern Sie haben natürlich Wohlwollen erzeugt. Wer sollte Sie denn empfehlen oder berufen oder einstellen? Oder äh, wer sollte ihre Podcasts hören, wenn sie nicht empfohlen werden? Und dazu brauchen sie letztlich viele, viele andere Menschen. Und sie müssen dieses Wohlwollen herstellen. Und äh, klar, also Schleimen ist so, eine, äh, so ein Ausdruck, äh, eben ein Mythos, weil das letztlich gar nicht so vorkommt. Also jemand, der viel lobt, der viel Komplimente macht, der ein wohlwollendes Klima, eine gute Laune herstellt in einem Team, der ist eben einfach zugänglicher, der stellt mehr Nähe her, bekommt mehr, mehr Chancen im Leben.
0: Ich frage mich immer, welche Rolle dabei das Thema Authentizität spielt. Ich habe es ja eben schon einmal benannt. Für mich persönlich ist das wirklich ein Schlüssel zum Selbstsein und nicht nur, nicht nur im Berufskontext. Also auch sozusagen im privaten Kontext. Ich kann für mich sagen, dass ich vor vielen Jahren echt bewusst die Entscheidung getroffen habe, dass ich keine unterschiedlichen Persönlichkeiten, wohl Facetten, aber keine unterschiedlichen Persönlichkeiten haben möchte. Also der berufs entspricht zu beiden Teilen halt auch dem privaten Gero. Nicht überall, es gibt ja nun auch private Teile, die mit dem Job vielleicht jetzt gar nichts zu tun haben. Aber was würden Sie als Beraterin, vielleicht auch gerade jüngeren Menschen empfehlen, dahin zu kommen? wenn man ein gewisses Alter erreicht hat? und ein gewisses Maß an Lebenserfahrung hat, ergibt sich das zum Teil vielleicht automatisch, vielleicht auch nicht. Also wie kommt man zu so einer Selbstreflexion? Was wären Ihre Empfehlungen?
1: Ja, wir haben da ein kleines bisschen anderen Blick auf das Thema Authentizität als Sie. Super. Weil, ähm, sie haben es letztlich auch schon angedeutet, sie haben gesagt, ja, diese private Gero-Rolle entspricht nicht unbedingt der, der Berufs-Gero-Rolle und so ist das auch. Das heißt, alle Menschen ist es, sind es gewohnt, von einer Rolle ganz in die andere sich zu bewegen. Das heißt, Authentizität ist heißt jetzt... Ähm, in einer bestimmten Situation sich Rollen angemessen zu verhalten und einfach zu wissen, jetzt bin ich im Beruf, jetzt kann ich auch nicht jedes Gefühl äußern, das mache ich dann zu Hause. Oder ähm, jetzt bin ich mit meinem Hund unterwegs. Da mache ich hier nicht auf Top-Management-Beraterin, sondern ähm, für Hundegespräche. Also das heißt, das heißt, dieses, dieses sich Bewegen von einer Rolle zur anderen, das ist unheimlich wichtig. Und junge Menschen müssen sehen, ja, was ist Rollen angemessen? Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, ganz, ganz jung ist und trifft auf den CEO, dann kann, dann, dann muss, muss, muss die Person, also sie oder er einfach gucken, was ist jetzt hier überhaupt der, der, der angemessene Habitus, dass ich nicht, ich nicht weder unterwürfig bin noch, dass ich so überheblich bin, sondern einfach merke, okay, ich bin jung, hier habe ich super erfahrenen Mann oder Frau von mir, fange ich erstmal mit dem Lob an, ist immer gut. Und dann mit einer Frage, auch gut.
0: Ich wollte ein bisschen darauf hinaus, wie man als junger Mensch eigentlich so ein, so ein inneres Wertekonstrukt eigentlich entwickeln kann. Ähm Sie sprechen es ja gerade schon an, die, die unterschiedlichen Möglichkeiten sind halt mannigfaltig, wie ich mich verhalten kann. Und ich glaube, am Ende ist der beste Kompass, liegt in einem selbst. Das setzt aber voraus, dass man darüber nachdenkt und auch wirklich sich vielleicht klar darüber wird, was man will. Also ich würde immer sagen, wenn man gar nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, dann wird es halt auch, glaube ich, mit der Karriere etwas schwierig. Weil man schon, glaube ich, bestimmte Ziele erreichen muss und bestimmte Pläne verfolgen muss die sich vielleicht aber auch ändern können. Das ist ja alles nicht festgeschrieben, sondern die Arbeitswelt ist halt dynamisch. Wie ist da Ihr Blick drauf?
2: Ja, Sie hatten das vorhin ja schon gesagt. Also dass Authentizität für Sie auch bedeutet, dass ich weiß, wer ich bin und was ich will. Also da würden wir mitgehen. Ohne das äh, ist natürlich überhaupt eine äh, Karriere überhaupt gar nicht möglich. Und äh, für junge Menschen, für sehr junge Menschen ist es sehr schwer bis unmöglich zu erkennen. Weil natürlich müssen die sich erst mal ausprobieren. Die müssen erst überhaupt mal in eine Rolle reingehen und dann feststellen, ups, das ist jetzt nichts für mich. Da ärgerte ich mich zu sehr, da ist mein Talent nicht gefragt, sondern da muss, muss man mal woanders hingehen. Das heißt, das fängt eigentlich so an, sagen wir mal mit vielleicht 30, ja, dass man schon die ersten Praktika, die ersten Jobs schon gehabt hat, bisschen was studiert hat, bisschen was kann. Und die, die Grundlage dann für, für jede Karriere ist letztlich die Ambition, also dass ich merke selber, okay, hier ist was, was mich treibt, hier ist was, was ich kann, hier will ich der Welt was zeigen, ich will was beweisen, ich will da mehr wissen. Das begegnen wir auf der Straße überall in Zeitschriften, in Büchern, bei Menschen, immer wieder Wissen äh, zu einem ganz bestimmten Gebiet. Das sind alles Hinweise auf meine Ambition. Und wir können da eben den, den jüngeren, ambitionierten Menschen nur raten, ja, geh dem nach, dem nachzugehen, ja, und den eigenen Kern und das eigene Wollen sozusagen zu erkennen und auch zu entwickeln.
0: Das würde ich gerne mit einer persönlichen Anekdote anreichern, weil dieses Thema mir wirklich, wirklich wichtig ist. Meine Frau ist Hebamme und als die damals gesagt hat, ich möchte die Ausbildung zur Hebamme machen, da habe ich gemerkt, dass ihre Augen geleuchtet haben und ich habe wirklich gespürt an der Art und Weise, wie sie darüber geredet hat, ja, das ist für sie das Richtige, das ist ihr mhm. Ding. Ich hatte damals nicht mein Ding. Ich habe hab BWL studiert, so wie viele Leute halt BWL studieren, <lacht> mache ich halt, weil man danach viele Möglichkeiten hat und spätestens ab dem Moment, ich hatte das vorher in mir, aber ich konnte es nicht so klar benennen, habe ich wirklich danach gesucht, was ist denn das, was bei mir so, so eine Art Klick verursacht, wo ich sage, das ist mein Ding. Und ich weiß noch genau, als das gekommen ist, habe ich es wirklich gespürt und habe mir gedacht, das ist es und das lasse ich auch nicht wieder los, sondern mhm. da gebe ich jetzt Vollgas. Das hat mein ganzes Berufsleben bis jetzt durchgehalten. Und ist, also ich sage mal, diese Glut ist nie verglommen. Das ist vielleicht auch ein Glücksfall. Ich glaube, dass es auch Berufsleben gibt, wo man sich vielleicht mehrfach wieder neu erfindet. Ähm, bei mir war das bisher nicht notwendig. Aber das zu erspüren, dass man, dass man einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, das ist genau das Feld, wo ich tätig sein möchte, das hilft natürlich immens dabei, dann auch diesen Weg zu beschreiten. Also wenn das Feld nicht klar ist, dann wird es halt schwierig, einen klaren Weg zu gehen. Das ist die Anekdote und dann fällt hm. mir noch was dazu ein. Mein Arbeitgeber Bertelsmann hat im Employer Branding den Claim, Create your own career. Und das war für mich auch äh, so eine Art Guidance. Create your own career. Du bist es. Das ist deine Karriere ja. oder ja. in meinem Fall halt jetzt meine. Und das steckt in Ihrem Buch ja auch drin. Ne? Also warte nicht auf irgendwen anders, sondern dann mach dein Ding, aber zieh es auch durch.
1: Ja, also let's, genauso wie Sie sagen. Also Sie haben das ja an Ihrer Frau festgestellt, an sich festgestellt, in dem Augenblick, wo jemand die eigene Ambitionen gefunden hat. <lacht> hat und benannt hat, ist das natürlich so, dass, dass dann jemand da um diese Ambition heraus immer mehr Wissen erwirbt und auch, das merken wir auch an uns, immer mehr in die Tiefe des Themas eindringt. Also ähm, für uns ist einfach alle Themen, die mit Karriere zusammenhängen, sind super spannend. Also das finden wir alles, was wir lesen, was wir erfahren, weil wir erfahren immer mehr. Also wir, die tiefen Strukturen von Karrieren, die erforschen wir quasi den lieben Langtag
0: das würde mich auch nochmal interessieren, wie war denn bei Ihnen, ich nenne das gerne diesen, diesen beruflichen Erweckungseffekt. Sie sind ja offensichtlich auch schon recht lange in ihrer, in ihrer Rolle angekommen, sind da erfolgreich unterwegs. Aber wie war jeweils bei Ihnen der Weg dahin? Wann hat es Klick gemacht und warum?
2: Ja, also wie Sie es vorhin auch gesagt haben, es geht eigentlich nur aus der Retrospektive so wirklich äh, zu wissen, äh, was es ist. Und bei mir war es schon immer so, dass ich mich gefragt habe, warum hat eigentlich einer das Kommando und alle anderen <lacht> machen das? Also dieses Thema, wie Einfluss entsteht und wie Einfluss sich auswirkt. Also ich stand als, als Mädchen auf dem Bauhof von meinem Opa, der war der Kommand Kommandeur. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht er das? Ja? Wie kann er das machen? Und die Leute sprangen um ihn rum. So, und diese Frage hat mich eben auch nicht losgelassen. Und ich habe dann selber lange Zeit das Kommando gehabt, auch bis in den Vorstand rein. Das ist aber nicht meins gewesen. Also es ist keine konsistente, also es ist nicht so gewesen, einmal macht es Klick und dann geht es konsistent automatisch weiter. Ja, So geht das ja nicht, sondern es kommt was dazu und man merkt, na, es ist eben doch nicht selber, das zu tun, sondern es ist eher, das thematisch zu durchdringen, wie Dorothea Assig sagt, und dann eben äh, zu beraten. Ich habe einmal lange, lange ein, einen Job wieder gesucht und ähm, habe keinen in einem, einem weiteren Vorstand gefunden, aber plötzlich wollten alle Vorstandsteams von, von mir beraten werden. Dann war das so. Andere haben das in mir gesehen. So. Und dann ist natürlich auch die Kompetenz, das erstmal zuzulassen. Gut. Andere haben das gesehen. Ja. Kann da was dran sein? Ja. Es macht mir Freude. Ich gehe diesen Weg. Also nur um zu sagen, es gibt manchmal so kleine Kurven. Ja, äh, das haben Sie ja sicher selber auch erfahren. Wo dann, wo dann auch die Karriere stockt, weil man weil man eben entdeckt, es geht nicht allein um das Können, sondern ich muss die Karriere neben dem Können her, muss ich auch das Können haben, meine Karriere zu beflügeln und äh, zu bauen. Also da, da kommt sehr, sehr vieles zusammen in, in so einem Lebenslauf.
0: Finde ich ganz spannend. Könnte ich jetzt auch direkt was zu sagen, mit, aber die Zeit sprengen. Mich interessiert nämlich noch total, wie es bei Frau Assig war. <lacht>
1: Bei mir war das so, dass ich immer gerne andere Leute angeleitet habe. Also ich habe immer immer schon als Studentin Kurse geleitet, immer äh, das war einfach das was was ich konnte. Und ähm, um nochmal auf die zentrale Frage von Ihnen zu kommen, ähm, wir mussten natürlich auch erkennen, wo ist unsere Wirkung am größten. Also natürlich könnten wir auch im mittleren Management beraten, aber wir haben gemerkt, im Top-Management kommt, kommt alles zusammen. Die Leute wollen das von uns. Wir, wir, das ist unheimlich schnell. Im Top-Management berät man kurz, schnell, entschieden und ähm, das, ist, das ist, entspricht uns unheimlich. Und deswegen sind wir heute da so gut.
0: Super. Ich habe hier noch so einen Mythos, der bei Ihnen im Buch steht. Da müssen wir unbedingt auch nochmal drüber sprechen. Und zwar ist das die Aussage, die da oben sind narzisstische Egomanen.
2: <lacht> ja. Das <steckt> dahinter. <lacht> Können wir einfach nur sagen, stimmt nicht? Oder sollen wir es ein bisschen begründen?
0: Bitte, bitte, bitte begründen <lacht>
2: Ja, äh, letztlich ist es so, dass natürlich im Top-Management gibt es auch alles, äh, wie in anderen Berufen, bei Ärzten, bei Dachdeckern, bei äh, sonst wie äh, Berufen äh, und natürlich ähm, ist das ein Mythos, der einen, sehr stark entlastet, wenn ich sagen kann, das lohnt sich sowieso nicht, weil diese miesen Unternehmen, diese miesen Chefs, da will ich nicht arbeiten, die lassen mich auch nicht hoch. Das heißt, ich kann mich dann zurücklehnen, dann sieht man sehr, sehr deutlich die Entlastungsfunktion dieser Mythen, ähm, dass, äh, ich, ja, dass ich einfach mich wohlfühle in meiner Kritik, meine Kritik zu teilen mit anderen und äh, ja, wenn sie in die Presse schauen oder in den Bücherschrank, vielleicht nicht in ihren dann sehen Sie natürlich unheimlich viele Gedanken und Begründungen, warum das jetzt tatsächlich so ist. Ja, von Angefangen von Nieten in Nadelstreifen bis hin zu äh, Arroganzprinzip und so weiter, wie sie alle heißen. Also es, es gibt eine, eine, ja könnte man sagen, eine öffentliche Meinung, die da heißt, Macht äh, macht eben Korrumpiert. Korrumpiert, genau. Und ähm, in, bei unseren Klienten mit unserer Arbeit sehen wir das überhaupt nicht. Also das sind, ähm, natürlich gibt es da auch schlechte Chefs und, Chefs und miese Unternehmen. Die werden dann unheimlich herausgestellt. Aber wir sehen, dass eigentlich die Menschen, die Macht haben, antreten mit wirklich guten Motiven. Die wollen wirklich die Welt verbessern. Die wollen mehr Transparenz. Die wollen mehr Compliance. Die wollen gute Produkte haben.
0: Ich glaube, dass da zum Teil auch Probleme drin liegen in diesen Aussagen, die von Social Media noch ganz stark getriggert werden. Also ich erlebe halt, dass es sehr viele Menschen gibt, die, die quasi andere suchen, andere Gründe suchen, um nicht selbst an ihrer eigenen Misere schuld zu sein. Das führt jetzt sehr weit und stimmt garantiert auch nicht in jedem Fall. Es wird auch Menschen geben, die wirklich bemitleidenswert sind qua ihrer eigenen Geschichte. Aber ich erlebe halt auch viele, wo so Neiddiskussionen losgehen, wo ich mich frage, warum ja, machst du ja da nicht selber was? Ne? Also müssen wir jetzt nicht vertiefen an der Stelle. Aber das ist mir zumindest in den Sinn gekommen. Was mich noch total interessiert, bei, der, bei dem Mythos, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, große Leistungen werden entdeckt und belohnt. Gibt es da eigentlich aus Ihrer Sicht geschlechterspezifische Unterschiede? Also äh, die, die, dieses, äh, dieses Riesenthema äh, springt jetzt natürlich auch die letzten Minuten, die wir noch haben. Aber sehen Sie da Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesem Kontext oder sagen Sie, das ist gar nicht so?
1: Wir beraten natürlich Menschen, die im Top-Management sind. Da ja. gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Also wer es bis zum Top-Management gebracht hat oder kurz davor, ob Mann oder Frau, steht emotional vor den gleichen Herausforderungen. Ich muss, die Menschen müssen ihre Größe erkennen, müssen sie, müssen sie benennen und müssen da innere Widerstände überwinden. Das haben Männer genauso wie Frauen.
0: Ich Habe das deshalb gefragt, weil ähm, ich glaube, ne, in, in der Regel, wo sie unterwegs sind, vollkommen Haken dran. Aber da sind ja viele Auswahlentscheidungen bis dahin getroffen, sowohl, ich sag mal, von extern als auch intern. Ja. Aber äh, ich frage mich: Es gibt ja viele Studien, die belegen, dass, äh, dass Männer schnell sagen, auch das kann ich schon, wo Frauen dann vielleicht zögerlicher sind und am Ende dann auch das ein Grund ist, warum äh, Karriere sozusagen für Frauen oftmals schwieriger zu sein scheint. Aber in Ihrer Ebene, da wo Sie beraten, sagen Sie, da spielt das gar keine Rolle mehr.
1: Nein.
0: Bin gespannt, wie sich unsere Gesellschaft da weiterentwickelt, weil ich, ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir da offener werden äh, in, in jegliche Richtung. Ne? Also das Geschlechtsthema ist jetzt ja nur ein Beispiel. Wenn man insgesamt über Inklusion und Diversität spricht, ist das ja ein viel breiteres Feld. Sorry, ich habe Sie aber unterbrochen.
2: Nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, das Entscheidende ist ja für Männer und Frauen der Lernmodus. Und da stoßen Männer auf typische Hindernisse, Frauen auf typische Hindernisse. Und ähm, diese Hindernisse, die gehören eben zu dieser Karriere dazu. Ohne Hindernisse wird aus ihnen auch nichts, Ja, sondern äh, es geht immer um das Lernen. Und ähm, das, das gilt natürlich für, für alle.
0: Super. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Wäre es eigentlich möglich, dass wir vielleicht drei Exemplare verlosen hier über den Podcast.
1: Ja, gerne, gerne. Machen wir unheimlich gerne. Freuen wir das, uns.
0: Das ist doch nett. Also wer jetzt zuhört und ein Buch äh, gewinnen möchte, eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, von Dorothea Assig und Dorothee echt Echter. Der kann sich bei mir melden unter gewinne.saatkorn.com und da einfach den Betreff assig und echter angeben, äh, unter allen, die dann eine entsprechende Mail an gewinne.sardcorn.com schicken, werden wir drei Bücher verlosen. Ja, äh, qua Zeit, die Zeit rast immer unglaublich schnell, weil, wenn die Gespräche interessant sind, wir sind schon fast durch. Aber meine letzte Frage, ähm, die stelle ich immer gerne hier, weil Saatcorn den Claim hat: Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und da würde mich äh, interessieren, jeweils von Ihnen, was hat Sie eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Gab es da irgendeinen Artikel, ein Erlebnis, ein Gespräch? Irgendwas, wo Sie sagen, das wäre spannend, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ist vielleicht für die Zuhörer*innen hier im Podcast auch interessant.
2: Magst du anfangen oder soll ich? Also mich hat sehr inspiriert, weil ich ja letztlich auch so einen Konzernhintergrund habe. Diese Forschungen, die es jetzt gibt zum Thema Arbeitsintensität. Arbeitsmenge, Arbeitsintensität, das war schon immer ein Thema, aber jetzt wird es wirklich dringend, dass wir das lösen. Und äh, wir haben dazu ganz tolle Ansätze natürlich in einem anderen ähm, Konzept, in einem anderen Buch beschrieben. Ähm, also das hat mich sehr, sehr inspiriert, dass jetzt doch wirklich der Druck steigt von allen Seiten, von den Mitarbeitenden her, von den Konzernen her, von der Zeit, von Kosten, äh, dass sich da
0: was ändert in Richtung New Work. Super, Dankeschön. Wie ist es bei Ihnen, Frau Assig?
1: Also mich hat ein Buch unheimlich fasziniert. Das ist ein Roman und dennoch von Alex Schulmann. Ähm, äh, äh, Zerreiß alle meine äh, Briefe. Und da äh, haben wir, Dorothee Echter und ich, wir haben das Buch aus dem äh, Familiennarrativ Kontext herausgelesen. Also wie werden Familiennarrative weitergegeben und das Buch können wir allen nur empfehlen, weil Familiennarrative, die können auch eine Karriere behindern und zwar massiv. Und das ist ein Thema, da forschen wir beide schon sehr lange dran und lesen, einfach lesen. <lacht>
0: Finde ich ganz spannend. Ich habe es parallel hier gegoogelt. Es heißt, Verbrennen alle meine Briefe von Alex ja. Schulmann. Aber das ja. Thema hört sich sehr, sehr interessant an. Ich kenne es nicht, werde es mir auf jeden Fall besorgen. Ja, ja ich muss erstmal sagen: ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich beide eine halbe Stunde Zeit für Saathorn äh, genommen haben. Leider nur äh, wenig Zeit und man könnte jetzt viel, viel länger weitersprechen. Aber ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles, alles Gute für 2023. Und sagen wir mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.